0: Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На у нас в ПТПМ передача «Одиноборство. Путь воина. И с вами ее ведущий, представитель знатули, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств руководитель исполнительного комитета лево Российского союза боевых искусств при республике Александр Александрович Линтваль. Сегодня, уважаемые радиослушатели, как мы обещали, у нас в гостях знаменитый и уважаемый спортсмен, обладатель многочисленных титулов по майта и кикбоксинга, любимец и гордость российского любителя и «Знающего толк боевых искусств». Встречайте, многократный чемпион мира по тайскому боксу, действующий чемпион лучших мировых турниров по единоборствам It's time. и «Глория» заслуженный мастер спорта Артем Левин. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. Артем, мы очень рады вас видеть в Казани. Тем более вы боец с татарскими корнями. Мы подготовились и знаем... Очень рады. Я знаю, вы не в первый раз в нашем городе. И в этот раз вы по приглашению профессиональной бойцовской лиги Татфайт и филиала Российского Союза боевых искусств по Бо Республике Татарстан. Вы очень знаменитый человек и востребованный спортсмен. Очень часто бываете в разъездах. Вы успеваете посмотреть что-нибудь поездка?
1: Смотря конкретно какой вопрос. Ну, я думаю, это... что,
0: наверное, со стороны некого познания мира в качестве путешественника. Путешествие
1: именно именно вот самолет, самолет, я рассматриваю это благоприятное время для себя, чтобы как-то развиваться личностно. То есть я пытаюсь как можно больше читать, то есть использовать этот полет полностью посвятив чтению, либо каким-то выстраиванию своего плана на будущее, то есть чем я буду заниматься в
0: дальнейшем. Ну а города удается посмотреть между соревнованиями? Я понимаю, ну, я сейчас конечно. Я стараюсь побольше, а в любителях вот а, вы были. Стараюсь,
1: в какой бы город я ни приехал, я а стараюсь именно узнать, что прочитать вначале заранее, что это за город, какая, какая история за ним стоит, посмотреть в интернете, либо в Инстаграм лучшие места для фотографий в этом городе, чтобы поставить себе частичку его себе на память.
0: Ну и, конечно, как коренной казанец, не могу не задать такой вопрос, как, как вам наш город Казань?
1: Ну, я очень люблю, я... Когда еще первый раз приезжал сюда, это было до универсиада, и на моих глазах, можно сказать, он как раз выстраивался, развивался, становился красивее и красивее. Хотя даже когда первый раз я приехал, он и тогда был красив. И э, так достаточно, когда я увидел Кремль, само собой, это было что-то... Теплая атмосфера, доброжелательные люди, что мне что подкупает, в принципе. И публика. Я боксировал здесь, поэтому публика здесь тоже понимает толк в единоборствах и
0: им нравится боевое искусство. Одну из наших многочисленных групп слушателей программа составляет родителей молодых спортсменов. Естественно, очень-очень интересно, с чего начинался ваш путь воина. Ну... Это,
1: наверное, хочу сказать большое спасибо своим братьям. То есть это не только родным, но в первую очередь это им, которые привели меня, которые зародили то семя, что я должен заниматься боксом, тайским боксом. Именно они посадили в моей голове это вот зерно. что И вдалбливаю на протяжении, наверное, четырех лет. То есть ежедневно говорят, ты будешь чемпионом, ты будешь чемпионом. И... Я, наверное, сам поверил в это, хотя первые три года я не выиграл ни одни соревнования. И надо понимать, что для ребенка 10 лет это достаточно тяжелый период. То есть ты можешь сомневаться в себе, потому что нет, не приходит победы, а тебе говорили, как-то сломаться, идет формирование характера. Но благодаря родителям родители верили в меня всегда, братья поддерживали. и… Ну, я есть, кто я есть сейчас и к чему стремлюсь в будущем. То есть даже до сих пор то, что они мне говорили, когда бывают тяжелые времена, я вспоминаю эти слова, я вижу свои будущие цели, я не вижу ничего невозможного, чтобы их не достичь. Если я поставил себе цель, то я ее обязательно добьюсь.
0: Да, очень большая составляющая семейная семья, возможность Поддержки внутренней. А, братья, кстати, они сами занимались, спортсмены, занимались или, может быть, до сих пор занимались? Они занимались для себя
1: более, ну, тогда это были 90-е годы, это, соответственно, еще не было такого развития и множества секций, единоборств, то есть они занимались боксом. Они программисты, поэтому они при институте, то есть все равно они более посвятили себя учебе, нежели я и, соответственно, они для себя занимались, но они всегда были именно фанатами спорта, фанат,
0: фанатами э, здорового образа жизни, так скажем. Назовем. Можете вспомнить свои первые соревнования и какие впечатления были от них?
1: Ну, это, да, конечно, они навсегда останутся в моей памяти. Это Когда ты заходишь в зал, то есть чувствуется вот это напряжение в воздухе, когда все переживают, все горят. Кто-то из детей не хочет показать кто-то по опыту не хочет показать свой мандраж. Ну, то есть и ты ждешь, когда повешают списки, кто с кем в паре будет. И так, такая дрожь, и пот проходит, сменяется. То тебе холодно, то тебе жарко. И первый бой. первый бой я проиграл. И ну, меня не сломал ничего. Это был достаточно спорный бой. И на тот момент я не считал что я проиграл а, так как нет видеозаписи я не могу сейчас <laughs> сказать точно прав я или нет но раз был бой ровный значит я не сломался я как бы дрался до конца и в принципе значит был дух у меня и стремление к победе до конца поэтому я помню свое соревнование помню у меня стоят картинки в памяти кто они? те люди, кто уводил вас, люди,
0: кто уводил мастера.
1: Первый тренер мой по тайскому боксу, это был Олег Петровский. Это первый мастер спорта международного класса в России. Ныне покойный. То есть э, с ними я начинал заниматься. Первые три года занимался у него. И со вторым тренером, и поныне мы сотрудничаем. То есть это мой второй отец, это Виталий Викторович Миллер, заслуженный тренер России, под его руководством, помимо меня еще множество достойных ребят поэтому мы именно не только как деловое партнерство а спортсмен тренер но и как друзья как когда я был помладше это был как отец сыном но и сейчас он как старший наставник как старший товарищ он сейчас сражает вас в поездках да на каждый бой он проезжает сейчас. Э, я тренируюсь, стараюсь э, приехать в зал и
0: готовиться к бою именно только в своей команде. Вы очень много выступали в любительском спорте э, и перешли в профессионалы. А что общего и что отличается подходах и методах тренировки? Любителей и профессионалов.
1: Я и сейчас. Э, тайский бокс не запрещает выступать в любителях и в профессионалах в одно и то же время. Любительский спорт сейчас я рассматриваю больше, то есть это как такой подготовительный этап, то есть где я могу отточить какие-то приемы, то есть это соревновательный опыт, если есть какой-то простой, если нету ближайших боев, то как раз я могу использовать это любительский опыт, это чемпионат России, чемпионат мира, Европы, себе на пользу и как-то отточить свои новые навыки, либо что-то попробовать, либо просто держать себя в форме. Я не могу сказать, что что-то легче, что-то тяжелее. Так как ты, когда приезжаешь на любительский чемпионат, это на протяжении недели, ты держишь вес, ты к нему подходишь, и ты не знаешь, кто будет с твоим следующим соперником, потому что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, ты готовишься быть в форме и максимально готов ко всему, что тебе предложат в ринге. Поэтому... Никак не могу сказать, что это легче. В профессиональном спорте знаешь, кто твой будет соперник, ты готовишься именно под него, знаешь его сильные и слабые стороны, готовишься, готовишь для него а, тактический план, технический план, то есть и, и выходишь ты уже полностью готов и знаешь его арсенал. Так
0: что свои плюсы, свои минусы. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшой паузы мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина Путь Война. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача Путь Война. Сегодня мы разговариваем о мастере тайского бокса. У нас сегодня в гостях многократный чемпион мира по тайскому боксу, действующий чемпион лучших мировых турниров по единоборствам time и Егори, заслуженный мастер спорта Артем Левин. Мы закончили о том, что Артем рассказывал о различиях и схожих чертах тренировки любителей подхода, любителей и профессионалов. А у меня такой вопрос. Значит, Артем, вы сказали, что любитель, вы не закончили выступать, и значит, у нас есть возможность у вас еще увидеть на, и на чемпионат России и, дай бог, и на чемпионат Европы и мира. Ну, больше скажу,
1: сейчас я после семинаров отправляюсь в родной Кузбасс, к себе в Прокопьевск и начну уже буду заключительную часть проводить, спарринговую часть буду проводить в Прокопьевске к чемпионату России, который пройдет в городе Магнитогорске в начале ноября. Так что да,
0: 4-6 ноября как раз... совсем как раз, очень и, скоро будет. А, в связи с этим вопрос. Не, не ропчут ли ваши молодые оппоненты то, что Артем снова выступает на чемпионате России, или это, скажем так, проблема тренера? Их тренер? Я считаю, что это,
1: это безусловно, это их проблема. Когда я выступал на своем первом чемпионате России среди мужчин, мне тогда было 16 лет, еще тогда допускались 16-летние участники и я помню, у меня висел мешок, то есть он буквально недавно сделал ремонт у родителей, и мешок пришлось снять вместе с турником, и на мешке я написал имена тех кто, тех чемпионов, которые долго, долгое время были в призерах, либо чемпионами России. Волей судьбы, когда я приехал на, на свой первый чемпионат России, их уже не было. Я не знаю, как это случилось. Кто-то завершил карьеру, кто-то просто не смог приехать. И благо, э, не было, благодаря этому и своему желанию я выступил и выиграл в 16 лет своего первого чемпионата России. И это придало мне уверенность. Уже после этого в статусе чемпионата России, соответственно, у меня появилась уверенность, соответственно, я понял, что я могу это сделать ну, это уже был другой человек это уже не был юниор который при, приехал на свои первый чемпионат россии это был уже чемпион россии среди мужчин это главное это было у меня в голове и соответственно все потом уже было более проще для меня психологически нежели первое.
0: Значит, поэтому это помогает? их
1: э, проблема они должны себе достать чтобы быть лучшим нужно бить лучшим и, да и я всегда не могу недооценивать своих молодых э, оппонентов, потому что, допустим, сейчас в моем месте будет чемпион мира, который в августе выиграл чемпионат мира. То есть достой, достойные конкуренты. Которые... Я приезжаю, смотрю, э, уровень тайского бокса растет в России и развивается. Я вижу, что нельзя себе давать слабину и приезжать, а я выиграю в любой форме. Я готовлюсь, что будет уровень не ниже моего, и будет
0: сложно, и я должен доказать, кто в доме хозяин, так скажем. Я хотел сказать, а значит, у кого-то дома или в зале точно висит такой же мешок, а, возможно, с вашим именем. И они уже, уже
1: готовятся. А почему нет? То есть есть такая теория, что мысли материальны. Ну, я расскажу из своего опыта, то есть сейчас перед боями я на листочки формата а 4 то есть э, распечатываю лицо своего оппонента и от, от, в конце тренировки чтобы раскидаться я бью то есть и ну и задача порвать этот листочек соответственно это как бы такое, разрушить его уже если в первую очередь у себя в голове победить ему так уже ты уже видишь его лицо уже готов представляешь бой пока ты занимаешься этой работой и когда ты выходишь на бой уже Такое ощущение, что это уже дежавю, что это уже было, что уже победил, в первую очередь, у себя в голове. Поэтому, почему нет, это все возможно, я не знаю, как. Каждый по-своему готовится, все индивидуально.
0: Да, уважаемые слушатели, мы уже э, узнали первый секрет мастерства, от заслуженного мастера спорта Артема Левина по психологической подготовке. А сейчас я хочу передать слово нашему эксперту Александру Александровичу, вам слово.
2: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну Сегодня просто замечательная передача. А, ведь действительно, для меня, как для любителей, ценителей, Недалекого человека от единоборств, я считаю, что это легенда боевых искусств здесь у нас в студии. И э, хочу сказать, что для татарстанской публики э, Артем Левин является, э, наверное, из ряда вон выходящим бойцом, э, в хорошем смысле этого слова. То есть он и полюбился нам уже, потому что здесь боксировал, он... Э, Полю, полюбился нам э, за свою манеру ведения боя, за манеру выхода. Там, да? ну, много есть таких положительных моментов. Но самое главное, я хочу сказать, что вот наш филиал Российского Союза боевых искусств объединяет 32 федерации спортивные, причем абсолютно разные, как восточные, так и западные боевые искусства. И вот э, ждут Артема Левина здесь, в Казани, э, на мероприятиях, на семинарах, не только представители Федерации тайского бокса. Вот вы заметили, что вот предстоящий турнир «Татфайт» э, профессиональной бойцовской лиги Татфайт в пирамиде, который состоится уже послезавтра в 19.00, там тайские боксеры не представлены, то есть планируются на следующем турнире. Там представлены кикеры, там представлены каратисты, представлены смешанники, то есть кто представляет смешанное единоборство. Но тем не менее все они тоже его ждут, и вот было, было такое желание пригласить именно Артема Левина на семинар, и сразу же руки начали поднимать те, кто и занимается и значит, Конечно, кто в кимоно стоит, да и все, то есть, начиная от каратэ Киокшинкай, заканчивая Кабудо, там, все просто как бы э, изъявили огромное желание, главное сделать нам такую возможность, дать нам такую возможность получить урок от звезды. Э, так вот… Э, я интересовался. Что же интересует, конечно, очень интересна техника ударов коленями у Артема Левина. И вот все, все ожидают этого семинара. Напомню уважаемым радиослушателям, что семинар состоится уже завтра, начало в 19.00 в спортивном клубе «Диана» на улице Зорги, здесь в Казани. Только один день. Семинар называется «Техника победителя». Ну, считаю, что будет очень интересно Поэтому всем рекомендую посетить Ну и, конечно, самое главное, что э, С разрешения, так скажем, Артема Левина Он станет у нас э, Самым главным гостем На международном профессиональном турнире Третьем уже Татфайт Который э, состоится здесь, в Казани И на нем бойцы Молодые бойцы Республики Татарстан Не имеющие еще пока достаточно высокого рейтинга э, Будут противостоять Бойцам из, регионов, из других регионов России Страны санкт и дальнего зарубежья они только начинают свой путь и для них очень важна поддержка таких мастеров как артем Левин. поэтому вам отдельно спасибо что вы приехали вам мы спасибо, вас да. очень сильно ждали и вот наконец дождались
0: спасибо Артем, а когда бы когда и как вы поняли что боит ваше призвание и в том числе средства как заработать на хлеб насу ну об этом я наверное, сказал это вот
1: это братья все благодаря им то есть еще когда я был ребенком, то есть, когда они говорили, что бокс ты, ты должен, это твое, твое будущее, я как-то как другого не рассматривал. И даже когда вопрос был, что я буду делать после школы, это было техникум физической культуры, чтобы как-то способствовало мне, не нарушало э, мой главный путь. А когда я понял, что э, этим я смогу зарабатывать себе на хлеб, ну, наверное, в то, в то же время, когда братья говорили, что я э, буду чемпионом, потому что чемпион должен зарабатывать себе на хлеб. И, соответственно, если ты чемпион, ты должен развиваться не только как спортсмен и быть чемпион. ты должен быть более разносторонний, то есть смотреть, чтобы ты был интересен. Можно быть скучным чемпионом, а тебе не будет э, знать никто. Допустим, возьмем Флойда Майуэзера, то есть не всем нравится его стиль, он очень техничный, он гений бокса, то есть и его стиль нравится в основном тем, кто понимает, а основная публика, она жаждет боев, нокаутов, крови, и не все это поймут. А именно как выстроена весь его путь, вся его карьера приводит его к
0: тому, что он сейчас самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшого первого мы снова вернемся в нашу студию. Путь Воина. Путь Воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели, и снова передача Путь Воина у нас на FM. а сегодня говорим о тайском боксе, и у нас в гостях многократный чемпион мира по тайскому боксу, действующий чемпион лучших промоушенов «Идшоттами» и «Глори» это заслуженный мастер спорта Артем Левин. Мы говорили о том, что как важно быть не просто чемпионом. Важно быть, э, как говорится, иметь свою изюминку. И важно быть, особенно в профи, как важно быть востребованным зрителем, э, выступать с интересом. Артем, кстати, всегда отличается тем, что действительно, и вот и Сан Саныч тоже отмечал, именно тот момент, даже как театр начинается с вешалки, даже то, как спортсмены выходят и то, как спортсмен бьется, всегда, всегда есть какая-то непредсказуемая техника, какие-то какие-то элементы а, шоу. Кстати, а, очень запомнились, когда вы, а, может быть, это, ну, не, не совсем будет вам а не совсем приятно, тогда, когда вы выступали в арены, это был, если мне не изменяет память, финальный поединок. С Титсуренко, с Сашей, вот, очень, очень показывает, что не было тогда нокдауна, вот, и все-таки я не применю, наверное, спросить, поэтому вопрос. Вопрос заключается в том, что, что для вас быть чемпионом, что для вас быть востребованным, именно востребованным чемпионом?
1: Как говорят в Америке, сейчас я очень много времени провожу в Америке, потому что это мека, так скажем, единоборств, мека-шоу-бизнеса, и именно там ты можешь понять, чтобы вот именно стать звездой по всему миру, не только быть звездой в России. Я всегда боялся быть домашним чемпионом, то есть тем, кто домороченный чемпион, и кого боятся потом выпускать, так сказать, в свободное плавание, в свободную жизнь, когда ты невероятно раскручен дома и при первом же бою за границей при чужих судей и чужой публике ты проигрываешь поэтому как бы никогда у меня не было сомнений принимать бой где-то на чужой территории в домашних условиях моего оппонента это в первую очередь и как говорят в, в, в Америке Нельзя быть только чемпионом. Если ты хочешь быть известным, и востребованным, ты не.. Ты, да, люди не только должны знать, что ты хороший бойц, они должны знать, кто ты, откуда ты. То есть должна быть история какая-то о тебе. Это в первую очередь. А это либо должен заниматься твой менеджер, либо ты сам. Ну и ты должен понимать, то есть, на мой взгляд, выстраивать эту... Дорогу должен, как бы, ты сам понимаешь, что-то тебе идет. Например, кто-то занимается треш-токингом, да, ну, это, говорить какие-нибудь плохие вещи в сторону своего оппонента. Мне не идет, то есть мне несколько раз предлагали а, в Америке, давай что-нибудь подснимем. Но это не мое. Я уважаю своего своего оппонента всегда. И если говорить о.. Саша Сицуренко, у нас с ним целых три боя, но я к нему всегда относился с уважением и несмотря на результат, это даже если он был в его сторону, значит это моя ошибка значит я что-то сделал не так и не не победил почему я должен как-то ненавидеть его и не любить и к трештокингу я отношусь относительно я понимаю, знаю людей, кто занимается этим специально, чтобы продать я понимаю, что этим продается бой но это не мое То есть я могу где-то пои похохмить поддержать беседу, если в мою сторону есть какие-то слова я их не оставлю без ответа то есть я с удовольствием подержу безеду на какой бы ноте она не держалась но оскорблять своего оппонента я не стану это не, не Артем Левин так скажем я хороший парень так. и второе на мой взгляд то есть я кому-то могу нравиться кому-то могу не нравиться есть такое выражение, которым я полностью согласен. Неважно, что о тебе говорят люди, хорошее или плохое. Главное, что они тебе говорят. Если ты чемпион, пусть они говорят. На бой Флойд Майвезер и Мэнни Пакьяу, наверно, процентов 70 тех, кто пришел на бой, болели за Мэнни, и я в том числе болел за Мэнни. Но это никак не помешало быть Флойду фаворитом, заработать больше денег и выиграть этот бой. Поэтому и будь э, Флой и другим любимцем, их много, например, тот же Артур Гати, э, сейчас Руслан Проводников, очень зрелищный стиль боя, но как бы должно что-то быть еще, что-то, что, -то, что э, было из ряда вон выходящее, не быть серой массой, так сказать, чемпионов много, но кто их, кто их запомнит? надо оставить какой-то след о себе. Самое главное – это наследие. То есть Мне нравится, как говорит Флой, то есть вот, я хочу оставить наследие. Вот и я хочу оставить наследие в кикбоксинге в тайском боксе. Я, и в принципе я обязательно это сделаю в будущем. Я буду шаг за шагом идти к своей цели и добьюсь.
0: Кстати, а по поводу таких вот организаций турниров, вы сказали, что много времени проводите в Соединенных Штатах. Не секрет, что Соединенные Штаты лидеры по действительно устраиванию неких шоу таких. Там бываете UFC, может быть тот же самый э, бокс профессиональный?
1: Да, я был на боксерских и на билатере, и на UFC, то есть и его... Еще к этому скажу, у каждого промоушен будет, если это бокс, то это более интеллигентная публика все равно, то есть это уже как классика идет, то есть у, у бокса очень большая история, насыщенная, туда уже интеллигентная публика, ты, ты уже идешь сюда для, как для имиджа, то есть ходят люди. Допустим, ММА все равно, то есть это более такие, как сказать, рокеры и да, молодые, обезбашенные парни, хотя есть а даже на том же глори то есть туда приходят и с детьми, и семьи приходят, то есть вся семья, мама, папа, ребенок, и смотрят кикбоксинг, и каждому свое. То есть я не говорю, что у, у ММА нету таких же семейных пар. Есть. И сейчас UFC обгоняет по рейтингам профессиональный бокс. Поэтому и.. Своя аудитория расширяется, и это также уже престижно. Становится ходить для звезд. Мы видим звезд шоу-бизнеса, киноиндустрии на бойцовских шоу UFC. Поэтому, но все равно основная часть ты видишь, кто составляет именно костяк публики.
0: Какой промоушен больше всего вам понравился с точки зрения профессионала? Где сходятся все точки зрения, как участников, так и зрителей? Откуда э, хотелось бы выйти, как с некого спектакля и сказать, да, действительно, это было круто, я хочу здесь еще участвовать и участвовать. Если вы,
1: брать все промоушены, которые на моей памяти, то я, наверное, выделю это K-1. Тот K-1, который был в начале 2000-х, в конце 90-х. Именно с точки зрения шоу, э, встречи бойцов, начиная от того, как они вышли с самолета и заканчивая, как они э, садятся обратно домой, это... Это Кейва. На данный момент это UFC и Билатер. То есть я был на билаторе и все каждым делом занимается отдельно взятый человек, который профессионал в своем. За выход отвечает? Один человек за свет, другой человек за подбор, пары, это третий человек. то есть И когда каждым делом занимается профессионал, тогда и качество турнира. Ну, можно поставить пятерку за турнир и ты выходишь довольный с этого турнира и видишь не было каких-то конфузов связанных там не та песня включилась когда выходит какой-то боец свет потух либо еще что-то пошло не так
0: с российскими бойцами общаетесь за границей а, ну, ну с... кто, кто приезжает ну кто участвует в UFC кто участвует в латыре Пока не приходилось
1: с кем-то в интернете общаюсь, но так не попадались, чтобы было близко для меня, либо я был в то же, в то же время. Ч часто проходят турниры, которые а, тот же, например, Саша Сизурен когда боксировал в Вирджинии на турнире Глория, я приезжал смотреть, то есть болел за него. Он показал отличный бой. И ему не хватило вот просто вот. Маленького шашка для победы но... То есть я стараюсь посетить те бои Где участвуют наши
0: спортсмены Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь И снова после небольшой паузы Мы снова вернемся в нашу студию Путь воина Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире передача Путь воина И у нас сегодня в гостях Заслуженный мастер спорта Артем Левим Мы снова продолжаем разговор о о том, о его спортивной судьбе, о его впечатлениях, о выступлениях. Есть ли, Артём, есть ли пример достойных российских промоушенов? Или можете назвать достойных промоутеров, менеджеров, может быть, именно по организаторов по российским шоу, ну, в области бокса, в области кикбоксинга, ММА.
1: Сейчас развивается в принципе достаточное количество промоушенов. В принципе, если брать Казань, ну это всем известный Татнефть, он уже долгое время на рынке и имеет трансляцию, что позволяет ему держаться на плаву среди зрителей, то есть о нем знают даже люди, находящиеся в Европе. Молодой промоушен Татфайт, который сейчас начинает свою деятельность и, в принципе, достаточно успешную, это если мы говорим о, о, о Татарстане. В России Не могу не отметить Это Fight Nights, W5 Чеченские промоушены ICB. Поэтому Промоушенов много, но не везде Достаточно, так сказать Предлагают условия, чтобы топовые бойцы Могли драться, даже топовые российские бойцы Это в некоторых, не буду называть, каких промоушен за смешные деньги, то есть, где говорят, нам лучше, нам нужны люди, которые готовы драться за тысячу долларов, образно говорят. Ну, естественно, чемпионы, которые знают себе цен, не пойдут драться, даже если это российский промоушен. Поэтому я, наверное, свой последний бой, я даже не помню, когда я проводил в России, Сейчас идут переговоры, что, может быть, в Москве в декабре состоится мой следующий бой, и он будет в России.
0: Глори не, не планирует проведение боя в России?
1: Глори ведутся переговоры, но не хочу забегать вперед,
0: потому что, чтобы это все не сорвалось. Ну, потому что, обычно, один американский промоушен, UFC, промотор Дан Уайт, объявил, что в сверх интереса UFC Россия является приоритетной на... на в ближайшее будущее? Они профессионалы, может быть, смысл, смысл, есть, они оценивают спрос,
1: то есть смотрят рейтинги, популярно ли шоу в России. Они достаточно умные люди, чтобы понимать, что, что они соберут точно весь стадион, заполнят любую арену. И смешанные все достаточно популярный в России, поэтому... Время настало, чтобы прийти в Россию Другой вопрос, что нужен чемпион Нужен хедлайнер который, И это должен быть русский русский боец То есть это должен звезда Которая, допустим Это тот же Та же схема, как с Конором Макгрегором Для Ирландии то есть Пока не было Конора, не было и Ирландия не была интересна для UFC. Сейчас должна появиться яркая звезда. Если бы это был бы и Федор, соответственно, мы бы увидели на правом... Я, уве... Я уверен, что UFC приехала в ближайшее время бы
0: в Москву или в другой город России. Ну, к сожалению, пока... А, к сожалению, для нас, для к счастью для Федора, мы будем наблюдать его по телевидению. Он будет выступать на новогоднем шоу «Япония». Артем, возвращаясь к тому к самому бою, может быть, отчасти, да, Саша Суринка, Артем Левин, реванш реванш-6, то есть обязательно для вас взять реванш после поражения или вас все-таки интересуют новые соперники? Нет, для меня это как бы
1: первоочередное. если по, по возможности я пытаюсь поставить, если идет выбор между какими сопер... каким соперниками ты бы хотел драться, то я называю человека, с которым над которым победа еще не была одержана. Но в основном со всеми, с кем я боксировал, я держал реванш. Потому что правильная работа над ошибками, правильная команда, правильные советы приводят к положительным результатам. Это не только моя заслуга, это заслуга моего тренера, моя команда, моего менеджера. Это совокупность всех факторов, которые приводят
0: к правильному результату. Вы много тренировались в Таиланде, а так ли, что для бойца, занимающегося тайским боксом, не понять этот вид без понимания культуры боя и посещения этой страны? Я могу сказать
1: только от себя, не могу говорить за всех, но на мой взгляд, да, я полностью с этим соглашусь, потому что как бы, чем отличает тайский бокс, допустим, от того же кикбоксинга, это не только спорт, это целая культура, и именно потренировавшись даже там две недели, пожив в лагере, ты пропитываешься культурой, ты как-то становишься как-то другим бойцом. И я посоветую всем, кто за занимается, будь то кикбоксинг или бытайский бокс, ездить, потренироваться, пропитаться атмосферой. Это не только бой, это целая культура, это история, это... Это очень интересно. И вернувшись оттуда, ты будешь другим бойцом.
0: Перед важными турнирами занимается вы больше индивидуально с тренером? Или э, наоборот с большим количеством бойцов, похожим на предстоящего соперника?
1: И индивидуально с тренером. С тренером это работа на лапах, какие-то тактические наработки, физическая подготовка. А из спарринговая работа, соответственно, мы стараемся под, подобрать спарринг-партнеров полностью похожим. На... Который ведет также бой, как мой будущий оппонент, и по похоже с его стилистикой.
0: Если можно, в конце э, в нашей передачи близ за концу» э, небольшой «блиц». Э, буквально одну-два предложения да, да. на ответ. Ваш самый трудный соперник за всю историю поднялков? Йотсон Клай. Самый короткий бой? Э,
1: не могу вспомнить, не ставлю себе цель, Ой, чтобы за Секунды, закончить. минуты. А, самый короткий бой да, по да.
0: секундам. О, ну, я думаю, это первые секунды. Первый секунды. 10-20 секунд. После завершения карьеры Артем Левин. Тренер, бизнесмен или полезник. Все три пути меня Все три. Я... я только что прочел. Книга. А,
1: э, я прочел. Э, я читаю книгу сейчас. Это биография. Рэя Крока, это тот, кто ну, выстрелил империю Макдональдс.
0: Лучший фильм последнего времени, который вы посмотрели или собираетесь посмотреть? Подпольная империя, это сериал. Самое сильное впечатление последнего времени? Путешествия, да. Это последнее,
1: ну, Вьетнам, наверное. Я горжусь. Своими
0: родителями. Всем советую. Занимайтесь спортом. Любимые цитаты и выражения фразы. Может быть из фильма, может быть из жизни. То, что
1: написано у меня на шортах, это выиграй или умри, пытаясь. Несправедливо что? Не могу ответить на этот вопрос несправедливо.
0: Моя жизнь, моя работа. то, что нечестно. Моя жизнь, моя работа. Можно сказать? Нет. Моя жизнь будет удовольствие. Моя тренировка начинается.
1: С разминки. <laughs> Стандартно.
0: На завтра предпочитаю. Кофе, кашу. Если бы представилась возможность, объездить весь свет. Ваше пожелание в нашем радиослужбе. Следите за
1: спортом, следите за. Своими чемпионами
0: Будьте здоровыми Александр Александрович, я думаю, что Вы подведете итоги наши
2: ну, итог здесь один. Еще раз огромное спасибо, э, то что Артем Левин прибыл по приглашению профессиональной бойцовской лиги Татфайт и филиала Российского Союза Боевых Искусств. Всех ждем на семинаре Артема Левина, который состоится э, уже завтра в спортивном комплексе «Диана» на улице Зорги в городе Казани. И, естественно, ждем всех послезавтра в субботу в 19.00 в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» на э, третьем международном профессиональном турнире «Татфайт», где Артем Левин будет самым почетным гостем. Спасибо.
0: Хочется на доброй ноте закончить нашу беседу и какой-нибудь, может быть, смешной случай. Две секунды. Даже не смог. Сразу не спор. Огромное спасибо нашему гостю Артему Левину за то, что он пришел в нашу передачу и предоставил возможность с поговорить и высказать все нашим радиослушатым, то, что вы задавали вопросы, то, чем вы интересуетесь. Огромное спасибо. Слушайте Спорт.ФМ. занимайтесь спортом. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.
1: До свидания. Всем спасибо. Увидимся
0: на Татфайте на послезавтра. Путь воина.